0: Muy buen día para todos y todas. Hoy estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Tic Tac Tech, de nuestro programa de integración desarrollado por el tanque de análisis y creatividad de las Tic de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones y de Asobancaria. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que es Santiago Aldana Sanín, quien es el CEO de Soy Yo que se dedica a servicios de identidad digital para el sector financiero. Particularmente Santiago es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y ha cursado dos maestrías, una en economía en la Universidad de Illinois y la otra un MBA en el MIT. Con su recorrido y experiencia en más de 25 años, Santiago tiene experiencia amplia en la transformación digital y la innovación en diferentes sectores económicos. Además de eso, Santiago ha trabajado en equipos de empresas muy importantes del sector financiero y tecnología, ha sido gerente de ventas y marketing del Citibank, ha sido vicepresidente financiero de la Cámara de Comercio de Bogotá, ha sido director de la fidelización de clientes en Telefónica, presidente y socio fundador de UFMobile, también presidente en IQ Outsourcing, así como también Chief Digital and Technology Officer en Avianca, responsable por la tecnología y los canales digitales de la compañía. Hoy por hoy, en Soy Yo, Santiago lidera la iniciativa creada por los tres bancos más grandes del país para el desarrollo de la identidad digital en Colombia, construyendo confianza en las transacciones digitales para transformar los diferentes sectores de la economía. De nuevo, un gusto saludarte, Santiago, con esta hoja de vida verdaderamente impresionante. De verdad no. que es un gran, gran gusto tenerte hoy. Y creo que no podemos tener una persona más idónea para hablar de estos temas de de servicios digitales, de servicios financieros digitales y por supuesto este tema tan 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 importante eh, a la hora de, de prestar servicios financieros que es garantizar que las personas sean quien dicen que son y evitar pues problemas de suplantación y muchos otros de fraude. Entonces, Santiago, de nuevo, un gran saludo y qué dicha tenerte con nosotros el día de hoy.
1: Muchísimas gracias por invitarme acá. Vamos a conversar un rato sobre todos estos temas. Y bueno, de, de nuevo, muchas gracias y
0: avancemos entonces en este tema. Muchas gracias. Claro que sí, Santiago. Tal vez para comenzar, acá siempre en diciembre todos sacamos la bola de cristal y un poco empezamos a pensar, bueno, ¿qué será que va a pasar en este 2023? ¿Cuáles son las novedades que nos va a traer este año nuevo? Y un poco acá haciendo ese ejercicio de, 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 de pensar en ¿Qué es lo que nos trae este año nuevo? ¿Qué es lo que va a pasar en 2023? ¿Tú cuáles crees que podrían ser las tendencias principales para Colombia en este año en sector fintech y financiero? ¿Crees que eh, y qué rol crees que van a llegar a jugar las soluciones de validación, de identificación y de autentificación en este panorama eh, de este nuevo año? Particularmente con lo que, lo que veníamos hablando de ese rol clave que juegan en sus servicios financieros y de fintech.
1: Sí, mira, gracias. Eh, yo estoy viendo que en el mundo se está evolucionando muchísimo. Cada uno de nosotros tiene una cantidad de información. Pero esa cantidad de información la tenemos no en nuestro dominio. La tenemos es en nuestras relaciones con muchísimas entidades. Yo llego y tengo una interacción con una empresa de telecomunicaciones y la empresa de telecomunicaciones tiene información de mis comunicaciones, de mis llamadas, de mis navegaciones, cosas de estilo. Tengo interacción con un retail y sabe que estoy comprando y ese retail, si es digital o si es eh, desde el mundo físico, tiene más información. Tengo una interacción con el mundo bancario y esa entidad bancaria tiene mucho más información de, de todas mis transacciones financieras y cosas de ese estilo, y eso lo podemos extrapolar al mundo financiero, si es una, entre, una empresa de seguros. En fin, toda esa información que yo tengo, estoy dejando mucho, eh, toda toda esa trazabilidad en muchas entidades. Y la verdad, yo como individuo no estoy logrando sacarle todo el valor a eso. En ocasiones eh, no, puede, no, no tengo toda la inclusión, no tengo, eh, eh, mucha gente no, no, no está incluida financieramente porque no se sabe de, de todas sus transacciones, de toda su información. Y desde el punto de vista de los negocios, los negocios han tenido una interacción con cada uno de nosotros muy, muy monotemática, digámoslo así, muy en unos frentes. Y el mundo está cambiando. Tenemos un mundo de tecnología donde la nube, las APIs, las plataformas permiten empezar a ofrecer servicios y ojalá también empezar respetando la privacidad y, el, y, y, el, y, y, y que cada uno de nosotros es dueño de su información. ¿Cómo apalancar todo eso en transformar la vida de las personas? Y se habla entonces que en ese mundo que lo podemos hablar en el mundo más amplio, Open Data, pero si nos vamos a circunscribir un poquito al mundo financiero, finanzas abiertas, banca abierta, open banking, eh, todos esos lo que permiten es habilitar unos servicios adicionales para el individuo, para las personas, pero al mismo tiempo permiten que los negocios que tenemos hoy en día puedan ampliarse. Empieza uno a ver, y voy a hablar de modelos sencillos, un, un modelo sencillo donde una persona, eh, donde se están vendiendo servicios para una mascota, pero resulta que esa, en ese servicio de una mascota ya hay seguros para la mascota. O voy a sacar la bicicleta y hay seguros para la bicicleta. Y ese negocio que lo que hacía era vender bicicletas o alquilar bicicletas, empieza a tener una nueva, eh, una nueva alternativa que es el embedded finance. O, o las finanzas eh, embebidas o, las, o los servicios bancarios embebidos. Eh, esta es una tendencia que no se, no es solo, no se está dando solo en Colombia. En Colombia se dio una, una propuesta regulatoria el año pasado, eh, se sacó el, el decreto 1297 que habla de las finanzas abiertas y está todo por desarrollar. ¿Qué es? ¿Cuál es el reto grande ahí? Ahí hay dos retos fundamentales, o de, incluso diría tres, tres retos fundamentales. Y es que si yo soy el dueño de mi información, yo como dueño de mi información y estoy haciendo transacciones digitales, lo primero es cómo ejerzo esa, esa propiedad tengo que demostrar que yo soy quien digo ser eso quiere decir autenticarme, yo tengo que decir que yo soy Santiago, ese es el primer reto ¿cómo me autentico? ¿cómo demuestro que yo sí soy quien digo ser? para poder acceder a mis datos y ese acceder a mis datos en últimas no para accederlo con la entidad tradicional que ya tiene esos datos sino cómo empiezo a, a usufructar esos datos compartiéndolos con quien yo quiera para el fin que yo quiera en otras palabras, dando un consentimiento. Entonces, ya hay dos retos ahí. Uno, demostrar que soy quien digo ser, que es autenticación. Otro, dar un consentimiento en el uso y el tipo de información que quiero trasladar a un tercero. En terminología de Open Banking se habla de third party provider. Y ese third party provider que va a recibir mis datos, ese es el que va a empezar a ofrecer servicios fin financieros embebidos. Y el tercer reto, ya hablamos, identidad. Consentimiento. El tercer reto es cómo hago para mitigar el riesgo de suplantación. Cómo manejamos el fraude? Y yo y, y diría que esos son grandes tendencias que se están dando en un mundo donde la, los retos ciber, eh, de, de, de ciberdelincuencia son cada vez más altos. Cómo manejamos eso? Identidad, consentimiento, fraude en una plataforma abierta que pueda abrir más oportunidades tanto para el individuo dueño de la información como para los negocios que quieren ampliar su portafolio de servicios a negocios que antes nunca se eran imaginables.
0: Claro, no, me parece súper importante lo que tú acabas de, de mencionar, eh, Santiago, particularmente, digamos, estos tres elementos claves de, de, de garantizar que quien es la persona sea efectivamente la persona a través de la autenticación. También el tema de consentimiento, el tema de mitigar el riesgo de suplantación. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, que creo que es también es uno, uno de los grandes retos que tú ya nos alcanzas a saber a mostrar, que es cómo logramos generar confianza en los consumidores, cómo logramos generar eh, la promoción de la adopción de todo este tipo de, de soluciones de, de identidad, de autenticación digital en ese nuevo mercado, en esa nueva realidad colombiana en la cual las personas cada vez están utilizando más servicios digitales están utilizando más servicios sobre la nube y cada vez nos movemos más a un ecosistema digital mucho más rico, mucho más complejo y que precisamente pues a través de, de soluciones como el Open Banking, por ejemplo, para el sector financiero, pues nos obliga eh, a tener también unas consideraciones especiales sobre cómo se usa mi información como consumidor, cómo se usa mi información como usuario. Entonces, ¿tú cuál crees que va a ser ese reto clave para nosotros en 2023 de, de cara a estos temas? Bueno, aquí aquí empieza a
1: evolucionar muchas cosas. Las empresas empiezan a tener plataformas abiertas, empiezan a querer embeber servicios nuevos que no eran los tradicionales. Y dentro de todo esto, Surge la propuesta de soy yo y ahí tenemos una apuesta muy importante donde queremos ofrecer mecanismos de inclusión financiera, de inclusión en diferentes servicios, eh, donde es, vamos a los elementos que, que te había comentado. el primero es cómo, cómo la persona se puede autenticar, cómo puedo demostrar que soy quien digo ser. Y eso eh, tiene diferentes aristas. Han surgido una serie de herramientas, entonces uno dice vamos a verificar una, una persona y eso surgen diferentes elementos. Uno son la biometría facial, otros tipos de biometría, otro es cómo verifico que esa persona si sí es quien dice ser, cómo lo comparo con un documento para ver si ese documento si sí es el, el, el legítimo, que no ha sido eh, eh, afectado y, y, y que sea para una suplantación. Pero después de eso, cómo hago para interactuar y en los mecanismos de autenticación, que es ese demostrar que soy quien dijo ser, empieza a haber unos retos enormes. Ya no es un tema de herramientas, no es dar unas herramientas para verificar una vez, sino cómo se puede tener una plataforma abierta, interoperable, donde todos los jugadores puedan, puedan tener interacción con muchos individuos, y cómo se tiene una cantidad de capas, porque ese tema de la identidad no es un tema de una sola vez. No es que yo demostré que ya soy listo, quedó, y de ahí en adelante ya me creen, sino que cada vez que interactúo, cómo sigo protegiendo y teniendo mucha analítica, muchos datos para que en esas interacciones podamos construir, ya sea más confianza o menos confianza, de acuerdo a, a ese tipo de, de interacción. Y en últimas, es crear un, una, una, un ecosistema de mayor confianza. Eh, entonces, soy yo lo que permite, es, eh, y es una propuesta donde le permite a una persona crear su identidad, y ese crear su identidad tiene que pasar muchas capas para que yo, Santiago Aldana, convenza soy yo de que sí soy quien digo ser y una vez que convencida soy yo de que sí soy de que sí soy quien digo ser soy yo me da una serie de herramientas con todos los elementos de seguridad y protegiendo mi privacidad y, y, y la seguridad de nuevo para que cuando yo interactúe con empresas o con personas me quede muy fácil demostrar que sí soy quien digo ser y que pueda ser una un, una cosa mucho más fluida una experiencia de usuario mucho mejor entonces Tal vez el, 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 el primer elemento ahí es crear una identidad centrada en el usuario y que ese usuario pueda reutilizar esa identidad con cualquier, jugador, con cualquier jugador en el ecosistema. Un ecosistema abierto, interoperable. Y eso es un elemento fundamental. Después de eso, es cómo se utiliza. Y cómo se utiliza también es cómo se va ganando más confianza con mis transacciones, sin poner en riesgo mi privacidad. ¿Cómo vamos cada vez más capas de seguridad, más eh, elementos y, y tecnología que permita hacer esa, esos relacionamientos más fácilmente? Porque siempre hay una fricción entre, o hay una tensión entre los dos, entre dos elementos. Uno es la seguridad, donde van a retar más y más y más. Y otro es experiencia. ¿Cómo hacemos el mejor de los dos mundos donde haya un balance en que tenga los mejores elementos de seguridad, pero no me distorsione la, 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 la experiencia?
0: No, claro que sí. Muchísimas gracias por esa por esa visión que creo que es súper interesante, Santiago, de, como tú mencionabas, ese balance entre seguridad y experiencia del usuario. También... Eh, cómo crear entonces todos estos sistemas de entidad centrados precisamente en el usuario. Y también pues nos alcanzaste a mencionar eh, cómo dentro de ese ecosistema pues soy yo empieza a, a generar unas soluciones y empieza a generar unas dinámicas que son bien interesantes dentro de ese ecosistema digital abierto que precisamente estamos hablando. De pronto un poquito para hacer doble clic precisamente en esa tarea tan importante que está haciendo soy yo dentro del ecosistema. Yo quería preguntarte. ¿Tú cómo percibes que es el rol de, de, de tu compañía en la apertura y portabilidad de datos, que fue algo que alcanzamos a mencionar, y también en esa, en esa mitigación del riesgo de suplantación y promoción de la seguridad en el ecosistema? Creo que ya nos mencionaste varios de, de los temas que fueron bastante claros, pero de pronto hacer un doble clic de sí. eh, conocer un poquito más de qué hace soy yo.
1: Sí, entonces, soy yo arranca permitiéndole a un usuario tener, crear una identidad digital. Y le brinda todas las herramientas de seguridad para, para que ese usuario pueda demostrar que es quien dice hacer Y crea esa identidad. Y cuando yo tengo esa identidad, el otro servicio que hace soy yo es conectar las partes. Es un ecosistema. Repito, un ecosistema abierto, interoperable. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que empezamos a ofrecer algunos servicios para que las entidades que quieren tener una interacción con todos esos individuos puedan beber los servicios de Soy Yo, y esto ya en, termo, en términos tecnológicos, tenemos un SDK que se puede embeber en la página web o en el app, de tal manera que le pueda pedir a la persona que se autentique, que le demuestre que es quien dice ser Eso por un lado. Pero por otro lado, le, hemos, le damos al usuario una posibilidad de tener un app, un wallet, ese, ese app lo puede bajar en cualquier tienda, la persona se puede, re, cre, puede crear la identidad en ese app, o podría, haber, podría hacerlo también cuando está interactuando con una de estas empresas que quiere verificar su identidad. Entonces la persona se registra, crea su identidad, y desde ahí empieza a tener unos servicios adicionales. Porque la identidad es el medio, eh, y es, una, es un activo muy importante para cada uno de nosotros, que no nos suplanten, pero también es el que nos debe dar acceso a muchas de esa información. Y un primer ejemplo, un primer ejemplo de estos que a veces se vuelve cotidiano y uno no se da cuenta, pero es el historial de crédito. El historial de crédito es mi información de las transacciones financieras. Y resulta que eso solía estar bastante vedado. Sí, yo dejaba mis huellas de todas mis transacciones financieras y yo era el último que sabía cómo estaba viéndose todo ese, todo ese relacionamiento y, y cómo, cómo se evaluaba. Pues partiendo de este mundo de, de, de Open Data, soy yo lo que hable es en este wallet, en esta, en esta aplicación que tenemos, le dice, mire, usted es el dueño de esa información. Usted como el dueño de esta información puede crear su identidad, demuéstrenos que sí es quien dice ser y si quiere, puede ir y acceder a su información del score de crédito. Este score de crédito, no, no, no solo el score, sino todo el historial. Entonces, ¿qué, ser, ¿qué servicios financieros tengo abiertos? ¿Con qué entidades? ¿Cuáles son los productos? ¿Cómo se ha comportado eso? Y eso, ¿cómo se computa en el score de crédito? En última, lo que está haciendo es permitiéndome acceder a mi información que construye el score de crédito. Es el mundo de, de Open Data. Esa información es mía. Lo primero es déjemela ver y demuestro que soy quien digo ser y doy el consentimiento, en este caso, a mí mismo para poderla ver. Pero también podría ser dar el consentimiento para que otra entidad lo, lo pueda ver. Eso es lo que típicamente pasa cuando uno va a pedir un crédito. Uno llega y firma y da un consentimiento para que le pasen esa información a la entidad financiera para que pueda ver ese score de crédito. Ahí eso se hacía típicamente en un mundo eh, presencial o en un mundo no digital con mucha fricción. Entonces llegaba uno y firmaba un formato donde daba el consentimiento para que fueran a, a ver el, el, la, la, a las entidades de buro de crédito y ver el score. No, aquí es cómo lo habilito de una manera muy diferente, cómo me autentico ya, me, eh, ya digo que sí soy y puedo pasarlo a, a un tercero, puede ser la entidad financiera, para que utilice ese score de crédito en mi beneficio para poder tener un crédito. Entonces, esos son procesos que, que se transforman digitalmente, que ya son diferentes y es simplemente un ejemplo de los casos de uso que empiezan a habilitarse. La identidad digital, entonces, ¿para qué sirve? Sirve para, para vincularme a una nueva empresa, a vincular, sacar un crédito, Sacar una tarjeta de crédito, sacar un préstamo, sacar una cuenta de ahorros, donde hay un proceso, al ser un, un tema regulado, donde se debe hacer la debida diligencia y saber que esa persona sí es quien dice ser. Un tema de Know Your Customer. Entonces la identidad digital empieza a dar servicios en vinculación de clientes con Know Your Customer. Y ahí abren servicios como Sarlaft. Entonces en Sarlaft toca dar doble clic y hay que tener más información dependiendo del nivel de riesgo. O se puede tener que ir y consultar listas restrictivas a ver si esta persona está habilitada para acceder a estos servicios o no. Entonces ya se abre más servicios. Es la autenticación como eje fundamental, pero ya tiene servicios de autenticación, tiene servicios de KYC, de Know Your Customer, tiene servicios de, de hacer la debida diligencia. Incluso si vamos a personas ya no naturales, sino personas jurídicas, probablemente tenga que saber esa entidad, esa persona jurídica, quién es el representante legal y terminar también en algunos casos firmando un contrato, cómo firmar un contrato de manera que tenga certeza de que, la, de que sí es el representante legal el que está firmando y además que el documento que está firmando ese contrato no, no, no lo vaya a repudiar después, que el documento esté íntegro, son firmas electrónicas certificadas. Donde no solo se está evitando el repudio del documento que se firmó, sino de la identidad de la persona. Todo eso es un eje transversal de nuevos servicios que, se, que surgen a partir de la identidad digital. Y, a, y, 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 y como, como lo puedes ver dentro de esto, siempre está el eje de, de la autenticación. La autenticación también se puede utilizar para otros casos de uso. ¿Me quieren aumentar un cupo? Demuéstrenme que usted sí es quien dice ser. ¿Quiero cambiar mi clave? Venga, lo hacemos remoto y demuéstrenme que usted sí es quien dice ser. ¿Que se le bloqueó la clave y la quiere desbloquear? ¿Cómo me demuestra que usted sí es quien dice ser? ¿Que quiero acceder a la página web de no sé qué? Demuéstreme que usted sí es quien dice ser y le doy un control de acceso. ¿Quiero entrar físicamente? Demuéstreme que usted es quien dice ser. Todos esos son autenticación. Entonces, eh, me, ahí me disculpas me explayé un poco en todos esos casos de uso, pero la autenticación se vuelve un eje fundamental y siempre tiene que ir de la mano con un eje de control de fraude y, 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 y cómo mitigar ese, ese, esa autenticación, ese fraude dentro de la autenticación.
0: No, muchísimas gracias Santiago, al contrario, por esa, por esa explicación, digamos, tan gráfica por todos estos ejemplos que nos permiten ver, eh, digamos, cuál es el rol de Soy Yo dentro del ecosistema, qué es lo que ustedes están haciendo y también, por supuesto, la importancia de estos servicios de autenticación dentro de... Eh, pues dentro de esta nueva realidad de todo este ecosistema digital que cada vez toma más fuerza en Colombia. De pronto, tomando algo que tú ya mencionaste, es que... Eh, todos estos servicios, precisamente pues, por la importancia de que el acceso a, al dinero de las personas, que el acceso al patrimonio de las personas, que la posibilidad de hacer transacciones financieras, pues esté especialmente protegido, precisamente pues, por lo que implica el, el tener acceso a los recursos eh, de las personas en este ambiente digital, requiere pues también una vigilancia, una regulación y una normatividad especial, precisamente pues para el sector de los servicios. Eh, financieros y también para el sector de fintech, nosotros hemos visto que la superintendencia financiera ya desde hace años ha venido trabajando estos temas de regulación desde un, un sistema, desde una propuesta de regulación que es la del sandbox regulatorio, a través del cual precisamente pues se acerca a estos eh, negocios innovadores que están buscando nuevas formas de proveer servicios legales y también de proveer todos estos servicios que están encadenados a ellos y que también pues buscan generar esa, podemos también llamarlo así, esa confianza de parte de, de los consumidores e incluso pues también de las mismas empresas que participan del ecosistema al comenzar a poner unas normas eh, y al comenzar a poner una regulación que todos de entonces más o menos eh, sabemos para dónde va, cómo tenemos que cumplir, cómo no tenemos que cumplir. Eh, precisamente digamos en esa, en esa nota y de cara pues, a ese trabajo que hace la superfinanciera. ¿Tú qué avances crees que podemos esperar en materia de seguridad de la información, de implementación de factores de autenticación y también todo eso precisamente en ese balance que tú hablabas de, de, de seguridad y experiencia del usuario? como cada vez nos movemos entonces un ecosistema que busca garantizar esa alta, esos estándares de seguridad altos? para generar confianza y al mismo tiempo busca generar agilidad en las transacciones para que, como tú mencionabas, pues la experiencia del usuario sea cada vez más sencilla y más satisfactoria. pronto tú ¿Cómo sí. lo ves desde esa arista de regulación?
1: Sí, mira, uno de ahí se habla de todo el tema de, de finanzas abiertas y de Open Banking. Y diría que uno de los primeros retos es cómo vamos unos, unos mecanismos de autenticación donde el usuario eh, no, no tenga que inventarse con cada entidad que interactúe de una manera diferente. Entonces, la interacción es muy diferente y muy, mucha, muy friccionada y muchas dificultades. ¿Cómo hacemos para que sea una, una experiencia más sencilla y más, más, más común? Y ahí la identidad digital juega un rol fundamental. Por otro lado, ¿cómo hacemos para que esas transacciones eh, puedan habilitar nuevos tipos de servicios? Y se, se pone uno a imaginarse, en, en el mundo telco, en las telecomunicaciones, vimos ya hace varios años, ya vienen varios años, cómo se dio un proceso de portabilidad de las líneas. Y, y, en, y se habla de cómo hacer algo de portabilidad también para los servicios financieros. Y hay unos retos importantes, porque el número de cuenta que tengo en un banco es totalmente diferente, y una estructura muy diferente al número de cuenta que tengo en el otro banco. Entonces, ¿cómo hago para tener una forma de conectarlos común? Ahí tenemos unos servicios que es cómo asociarle un alias a esas cuentas. Ese alias puede ser el número del teléfono, o puede ser mi email, o puede ser mi cédula. ¿Cómo empezar a tener una estructura común para poder tener esa interoperabilidad donde se trabaje no con números privados que son diferentes en todas las entidades, sino con un alias con el que me reconoce mucho más fácil? Entonces empezamos a ofrecer unos servicios de directorios de alias. Pero para tener acceso a ese directorio y alias, ¿cómo demuestro que sí soy quien digo ser para que no cualquiera pueda usar ese alias y suplantarme? Entonces está todo el tema de seguridad, todo el tema de autenticación, todo el tema también de consentimiento para poder acceder a eso. Y si, hablo, si hablamos de una, de una portabilidad, yo lo que tengo que hacer así gráficamente es abrir una cuenta. Yo, yo tengo una cuenta en, un, en banco A y quiero trasladarla a un banco B. Lo que tengo que hacer gráficamente es abrir una cuenta en el banco B, darle un consentimiento al, al banco A para que todo lo que tenía en esa cuenta A la pase al banco B. Entonces es autenticación y unos datos y un consentimiento para trasladarlo y al final cerrar la cuenta. Todo eso son eh, eh, instrucciones que se dan con una autenticación y un consentimiento. Pero siempre circunscrito en los temas de seguridad, porque qué tal que me están trasladando mis cuentas si no me doy cuenta? Eh, qué tal que me, me estén suplantando? Todo muy, muy en torno a, a, a los mecanismos de, eh, de prevención del fraude y muy altos niveles de seguridad. Todos los días estamos oyendo más hackeos, más temas de, en, en empresas que se roban mis datos personales. Cómo no nos vamos a un tema en que en que simplemente hay una herramienta para tomarse una selfie sino que tenga todas las capas de seguridad necesaria para darme toda la confianza.
0: No, precisamente creo que ese tema que tú tocas es clave. Generar confianza pues a través de la seguridad. no Creo que definitivamente como ese ingrediente extra, que precisamente yo avanzar en esos temas que tú ya habías mencionado de inclusión financiera, pero también, digamos, inclusión dentro del ecosistema digital, de uso de nuevas herramientas digitales y en últimas, pues eh, también cerrar esa brecha digital que hoy por hoy es tan profunda en el país, pues requiere que las personas se sientan seguros cuando están utilizando la tecnología. Entonces creo que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y tal vez tocando no solo ese tema de seguridad, sino algo que tú ya mencionaste también en varias ocasiones, es que es el tema de la lucha contra el fraude como ven ustedes, ese soy yo la creación y el uso de consorcios colaborativos antifraudes para trabajar entre los diferentes participantes del ecosistema. Creo que ha sido súper clara tu explicación de cómo entonces estamos en unos nuevos ecosistemas abiertos, en los cuales es importante poder transmitirnos información de manera eficiente para mejorar la experiencia del usuario, también para generar eh, valor en todo ese ecosistema. ¿Tú cómo ves entonces desde esa perspectiva eh, ese trabajo entonces colaborativo eh, para los temas de fraude y lucha contra sí, el fraude. Sí,
1: gra gracias por esa pregunta porque creo que no habíamos entrado en esos temas. Yo hablaba de creación de una identidad. El primer paso es que le damos al usuario la posibilidad de crear la identidad. Y en crear la identidad tenemos que usar atributos que nos permitan tener mayor o menor confianza de esa persona. Una, eh, y hay varias capas. Entonces una vez le decimos que se tome una selfie y nos vamos a compararla con su documento de identidad. Listo, eso es una capa. Después eh, verificamos que el documento sí sea legítimo, que no se ha cambiado. Listo, eso es, eso es otra capa. Después le decimos, oye, usted suele tener un número de teléfono. Y ese, con ese hace llamadas y, y lo anota cuando hace transacciones. Demuéstreme que usted tiene acceso a ese número de teléfono. Entonces le mandamos una OTP para tener esa capa. Y hasta ahí todavía no llevamos nada de consorcio. Ahí todavía está una relación uno a uno. Pero y, y también le pedimos que nos dé un email, que es que, con el que generalmente hace transacciones. Que no sé si voy a la plataforma de, de Netflix, o si llego y me meto a, a tener el office, o si voy a TikTok, cuál es el correo que, que puse y, y empiezo a tener una reputación. Ahí empieza a abrirse una puerta grandísima de poder hacer consorcio. Y en ese proceso de registro, nosotros no nos quedamos en esas capas. Nosotros decimos, listo, ya tenemos un email, ya tenemos un teléfono. Ya tenemos una cédula para, para, ver, para ver qué tal es. Vamos a, a buscar mecanismos que nos den mayor o menor confianza en un, en un esquema de consorcio. Entonces, ese número de teléfono, ¿qué tanto se ha usado en relacionamiento con otras entidades? Cuando yo puse un número de teléfono, eh, ese está en Amazon cuando me, me inscribí, y está en Netflix, y está en Spotify y todo, o es pues un teléfono que se acaba de crear y que se acaba de hacer una portabilidad hace, hace un, unas horas. Lo mismo el correo electrónico, ese es un correo electrónico que se acaba de crear o ese lleva siendo y está asociado a mi nombre en diferentes transacciones y tengo un score de confianza en que ese, ese teléfono y ese número de, y ese email sí corresponden con mi identidad. Entonces empieza a haber unas capas mucho más fuertes donde ya está el, 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 el concepto de consorcio porque es ya mi relacionamiento con muchas entidades y esas entidades permiten a través de ese consorcio empezar a crear unos un, unos calificativos y eso se hace en soy yo y ese y, es, y ahí es en el momento de creación de la identidad donde se tiene muchos más atributos para tener más confianza con base en el consorcio pero no se puede limitar a eso eso es cuando creo la identidad pero yo desde ese momento empiezo a interactuar con muchas entidades y muchas personas en esas interacciones qué tanto hago transacciones confiables o qué tanto se empieza a hacer fraude. Y se vuelve un club también, un club donde todos eh, empezamos a, a, a compartir señales que permiten nivelar la cancha para que no suframos el tema de fraude tan grande como el que se está sufriendo hoy en día. Los miembros del club comparten señales y reciben señales para mitigar todo el tema de fraude. Y ese es uno de los grandes temas cuando hablamos de, una, de un ecosistema abierto interoperable pues el consorcio es un elemento fundamental donde todos empezamos a compartir para ganancia de qué? De cada uno de nosotros que sí hacemos la transacción legítimamente y que no haya los sobrecostos por, eh, por, por fraudes que vienen la, desde otros fuentes.
0: No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad, Santiago, por esa, por esa explicación. Creo que, como tú lo, lo mencionas siempre, en, digamos en esta nueva realidad, en este nuevo mundo, unirnos a cooperar, a trabajar conjuntamente, pues precisamente da unos grandes beneficios para las partes involucradas, para el usuario, por supuesto, para las entidades financieras, para, digamos, este ecosistema que va surgiendo y e que cada vez se fortalece más en Colombia y en el mundo. Así que de verdad que muchísimas gracias por contarnos sobre esto. Tal vez simplemente para, para cerrar, no quería dejar de agradecerte de nuevo muchísimo por habernos sacado este espacio, muchísimo también a todo el equipo de, de Soy Yo que nos permitió tener esta charla el día de hoy eh, y creo que precisamente ahorita que estamos arrancando el año nos, nos vamos con unos panoramas, con unas perspectivas súper interesantes de lo que se viene en nuestro ecosistema de fintech y en nuestro ecosistema de, de autenticación en el país así que de verdad que mil y mil gracias de nuevo Santiago por, por este tiempo que nos has dedicado
1: No, gracias a ti, esto como te digo es un esfuerzo donde vamos trabajando todos juntos esto es crear un club, es crear un ecosistema colaborativo y el que pone gana y vamos creando esto juntos eh, para, para que todos ganemos.
0: Así es, absolutamente de acuerdo contigo, Santiago. Hay que cooperar y trabajar todos juntos.
1: Muchas gracias.
0: Pues esto, no, gracias a ti. Creo que esto sería todo por nuestro, para nuestro capítulo de, del podcast de integración de hoy. De nuevo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y estaremos trabajando y construyendo y trayendo nuevos eh, invitados de excelente nivel como el día de hoy, Santiago, para seguir comentándoles y mostrándoles en qué va esta esta revolución, esta transformación financiera y tecnológica que es la integración. Muchísimas gracias y que tengan un muy feliz día.